0: SWR 2, Wissen.
1: Reif, 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 für reif für die Insel. Mit dem Schlager hat Peter Cornelius in den 80er Jahren ein geflügeltes Wort erfunden, das sagt, es reicht. Ich muss raus aus dem Büro, aus dem Trott, aus dem Alltag. Ich bin reif für die Insel. Für's auch ich habe schon von einem besseren Leben auf einer Insel geträumt. Dabei bin ich gar kein Inselmensch. Doch Schlager, Romane, Gemälde, Filme und nicht zuletzt die Werbung haben auch in mir seit frühester Kindheit die Leidenschaft für das Meer und alles Insulare geweckt. Woher kommt diese
2: Sehnsucht? Inselgeschichten. Was uns an Rügen, Tahiti und Utopia fasziniert. Von Joachim Meissner. Um mehr
1: über die Nesophilie, die Inselliebe zu erfahren, fahre ich selbst auf eine Insel. Meine Wahl fällt auf Rügen, Deutschlands größte Insel. Ich war noch nie auf Rügen, doch das wohl eindrucksvollste Bild, das den Inselmythos hierzulande prägt, ist auch bei mir fest im Kopf verankert. Die Kreidefelsen von Kaspar David Friedrich. Guten Tag. Auf Rügen ist Inselexperte und Kulturwissenschaftler Volkmar Billig zu Hause, den ich in seiner Buchhandlung Dahlmanns Bazar in Sassnitz
3: aufsuche. Also ich sehe, Sie haben hier einen Tresen, Kaffee, Sie haben gerade einen Gast was gebracht. Was ist das für eine Buchhandlung?
0: Das ist eine Buchhandlung, die ganz speziell den Themen von Insel, Meer und Seefahrt gewidmet ist und dazu vom Kinderbuch über Klassiker bis hin zu äh, neu erschienenen Romanen, Gedichten, Sachbüchern – und so ein breites Spektrum versucht, dem Interessenten da bereitzustellen.
1: Ein oder zwei Stufen trennen die Buchhandlung vom gemütlichen Kaffeebereich. In den hölzernen Regalen sehe ich Tagebücher bekannter Entdecker wie James Cook, Verfasser klassischer Inselromane wie Robert Louis Stevenson oder Daniel Defoe, eine Ausgabe von Land und Meer von Karl Schmidt und zahlreiche Titel anderer Philosophen, die den Reigen der maritimen Literatur vervollständigen. Vor den Regalen stehen Verkaufstische, darauf Regionales zu rügen, Inselpläne und Postkarten. Schließlich stöbere ich auch Volkmar Billigs eigenes Buch auf, Inseln, Geschichte einer Faszination. Bevor ich ihn zu diesem Punkt befrage, geht mir aber eine andere Frage im Kopf herum.
0: Was hat denn einen Sachsen nach Rügen verschlagen? Der schlichte Zufall, dass ich mit meiner Partnerin vor fünf Jahren die Idee hatte, ein Holz zu kaufen. Beim näheren Suchen haben wir uns plötzlich auf die Insel Rügen verirrt und festgestellt, dass man hier eigentlich feinere Häuser zum wesentlich günstigeren Preis bekommt. Und eben in einer wirklich bezaubernden Landschaft, also gerade hier des Nationalparks Jasmund mit seiner Kreideküste, sind Sie jemand, der Inseln mag? Ja, sagen wir mal, es gibt, glaube ich, größere Inselfans. Mich hat an Inseln immer etwas anderes interessiert. Und ich habe mich auch als Kulturwissenschaftler lange damit beschäftigt und darüber geschrieben. Nämlich diese Zuschreibung, diese Phantasmen, wie heute sagt man immer die Inselnarrative. Man könnte hinzufügen, auch die Inseln. Imagines, Also man stellt sich unter Inseln offenbar ganz viel mehr vor, als die Insel als pure Landschaft, als, als, als physischer Körper eigentlich ist. Und das ist für mich ein spannendes Thema, was mich immer interessiert hat.
1: Die Faszination für ein einsames Inselleben gab es nicht schon immer. Das Robinson-Dasein ist, das kann ich seinem Buch entnehmen, eine relativ neue Erscheinung. Den entscheidenden Impuls hierzu gaben wohl die Entdeckungsfahrten, die vermehrt in der frühen Neuzeit einsetzten, als die Portugiesen erstmals Afrika umrundeten und Kolumbus Amerika entdeckte. Da eröffneten sich den Europäern neue Horizonte, die ihren Niederschlag auch in der Literatur fanden. Die Idee der einsamen Insel taucht erst im 17. Jahrhundert auf.
0: Also in der Antike kann man sich eine einsame Insel nicht denken. Und im sozusagen weiteren Verlauf ist eigentlich der Klassiker Robinson Crusoe. Wie, jeder kennt es, es ist aber bei uns sozusagen durch eine ganze Reihe von romantischen Vorstellungen äh, vernebelt, die dort gar nicht drin sind. In Wirklichkeit ist, wird das also ziemlich präzise ja, durchbuchstabiert, wie kann ein einsamer, einzelner Mensch sich unter widrigen Bedingungen im Grunde ein bürgerliches Haus äh, mit Garten so schön gestalten, das ist eigentlich sein Paradies.
4: Meine Wohnung war das Zelt vor dem Felsen und die mit Ankertauen verstärkte Palisade davor. Ich fing an, fehlende Gegenstände und Geräte selber zu verfertigen. Mir fehlten Tisch und Stuhl. Also machte ich mir Tisch und Stuhl, und zwar aus kurzen Bretterstücken, die ich aus meinem Floß an Land gebracht hatte. Ich erntete die Ähren, als sie reif waren, und verwendete das Korn zu neuer Saat. Im vierten Jahr konnte ich Reis essen und das liebe braune Brot backen.
1: Daniel Defoe beschreibt seinen Helden Robinson nicht als romantischen Naturliebhaber. Vielmehr ist er Architekt, Handwerker, Gärtner. Ein Mann, der einer widerborstigen Natur alles abbringen muss, wenn er überleben will. Es ist, wie Volkmar Billig meint, eigentlich eine Art Lektion im Kapitalismus. Eine Einübung in das moderne Dasein die einhergeht mit einer Vorstellung des einsamen Menschen, der sich in der Einsamkeit der Inseln wiederfindet.
0: Und diese Vorstellung, einzelner Mensch, einsame Insel, die wird nun in der Romantik irgendwie zweifelhaft. Also diese Aufforderung zur Rationalisierung wird hinterfragt. Und wenn man jetzt an Rousseau denkt oder auch an die Tahiti-Reisenden, es taucht mit einmal dieses ganze... Gefühl des Menschen auf vor sich auch mit einem exotischen anderen vereinigen und nicht nur als Herrscher darüber verfügen will und das ist die Geburtsstunde eigentlich der modernen Inselsehnsucht. Plötzlich ist es viel interessanter auf die Inseln zu reisen in einer archaische Gemeinsamkeit, die gleichzeitig etwas utopisches hat und auch etwas sentimentales, also etwas ganz und gar romantisches.
5: Oh. Mit mir nach
4: Tahiti, nach Tahiti, mit
5: mir. Gut, was wir in Angebot haben und realisiert worden ist, würde ich mal sagen, bis zu 35 Millionen. Das ist so, das ist das Allerhöchste und das kommt selten vor, aber es kommt Blau vor. Und da haben wir auch einige verkauft auf der Basis.
4: Blau ist das Meer.
5: Die meisten Inseln gehen zwischen 50.000 Euro und ungefähr 2,5 Millionen Euro. Das ist so das Hauptgeschäft.
1: Fahad Fladi verkauft hauptberuflich Inseln. Ich treffe ihn in seinem Hamburger Büro. Seine Maklerfirma Private Islands liegt in bester Innenstadtlage, am Ballindamm, gleich neben der Handelskammer. Die großen Fenster im dritten Stock geben den Blick frei auf die Binnenalster vis-à-vis. Von hier aus vermittelt er Privatinseln. Über 3000 hat er seit Geschäftsgründung in den 70er-Jahren bereits verkauft. Er sieht sich als Marktführer in dem Geschäft und hat in seinem Portfolio Inseln aus allen Weltgegenden und Klimazonen, in unterschiedlichen Größen, Ausstattungen und Preislagen.
5: Also solche Inseln liegen in der Karibik, zum Beispiel in den Bahamas, da habe ich eine Insel, die heißt Little Welky. Da ist alles drauf, was man braucht. Der Preis ist 39 Millionen US-Dollar, also das sind die 35 Millionen Euro, von denen ich rede. Da haben sie aber eine asphaltierte Landebahn für kleine Flugzeuge, da haben sie einen Teich mit Flamingos, da haben sie mehrere Häuser, traumhafte Strände, sogar eine Kirche und einen eigenen Hafen, der errichtet worden ist, sodass sie ihr Boot immer geschützt unterstellen können. Also sie haben auch Gegenwerte. Da sage ich immer, das ist die Insel, wo sie eigentlich nur noch ihre Zahnbürste mitbringen müssen. Aber es ist alles da. <lacht>
1: Fahad Fladi hat auch günstigere Inseln im Angebot. Ob allerdings Schauspieler Jeremy Irons, dem er unlängst eine Insel in Irland für lediglich 100.000 Euro verkauft hat, mehr als nur eine Zahnbürste mitbringen musste, wollte der Makler nicht verraten. Geschäftsgeheimnis, sagte er. Kein Geheimnis ist allerdings, dass auch im Inselgeschäft die Gesetze des Marktes regieren.
5: Da, wo das Angebot von Inseln größer ist, da habe ich auch niedrigere Preise. Eine Insel in Schweden kostet 50.000, 100.000, für 200.000 kriegen Sie Trauminseln schon. Das Inselgefühl, das Sie haben, muss nicht schlechter sein als auf einer Insel, die 35 Millionen kostet. Das ist das Schöne bei Inseln, dass man nicht unbedingt dieses Geld auf den Tisch legen muss. Es gibt natürlich Leute, die sagen, ich möchte nicht in Schweden sein, ich möchte lieber in den British Virgin Islands sein. Ja, das sind die Inseln teurer, da müssen sie eben 20 Millionen oder so auf den Tisch legen, Nicht, das ist klar. Aber äh, ich sage, das Inselglück hängt nicht vom Preis ab.
1: Leisten können sich das Glück, eine Insel zu besitzen, vermutlich dennoch nur wenige. Sind Privatinseln also das neue Statussymbol der Superreichen? Was fasziniert die Käufer? Ist es die klassische Sehnsucht? Oder sogar eine Art Flucht?
5: Ja, das Wort Flucht ist vielleicht gar nicht so falsch. Ich habe ähm, sozusagen es nicht mit Nachbarn zu tun, sondern ich habe es eigentlich nur mit der Natur zu tun. Die Fische, die Vögel, das sind eigentlich meine Nachbarn, aber nicht der, der Nachbar, der mir versucht, was zu erklären, und was ich darf und nicht darf. Auf einer Insel ist man ganz schnell mit der Natur eins.
1: Als im 18. Jahrhundert europäische Seefahrer bei ihren Weltumsegelungen den Pazifik überquerten, trauten sie in der Südsee ihren Augen kaum. Louis-Antoine de Bougainville, der Kapitän einer kleinen, aus zwei Schiffen bestehenden französischen Flotte, glaubte sich, als er Anfang April des Jahres 1768 nach langer und entbehrungsreicher Fahrt auf Tahiti stieß, in ein biblisches Paradies
4: versetzt. Der Anblick der Küste, die sich wie ein Amphitheater erhebt, bot uns ein reizendes Schauspiel. Ich bin mehrmals in das Land hineingegangen. Es schien mir wie der Garten Eden. Wir fanden Gruppen von Frauen und Männern im Schatten der Fruchtbäume sitzen, welche uns freundschaftlich grüßten. Tahiti ist wohl die bekannteste Insel, die zur Projektionsfläche
1: wurde, aber nicht die einzige. Auch Tonga. Fidschi, Samoa, die Marquesas und andere Inseln der Südsee müssen und mussten herhalten für Inselfantasien. Angefangen vom Schlaraffenland über das irdische Paradies bis hin zu den Inseln der Seligen und dem Garten der Hesperiden. Als reale und irreale Orte zugleich galten sie als die letzten Reservate eines Lebensglücks, an dessen Existenz die Europäer schon nicht mehr zu glauben wagten. Auch Goethe träumte vom Inselglück, wie er seinem Sekretär Eckermann einmal
4: gestand. Es geht uns alten Europäern übrigens mehr oder weniger allen herzlich schlecht. Unsere Zustände sind viel zu künstlich und kompliziert. Unsere Nahrung und Lebensweise ist ohne die rechte Natur und unser geselliger Verkehr ohne eigentliche Liebe und Wohlwollen. Man sollte sich wünschen, auf einer der Südseeinseln als sogenannter Wilder geboren zu sein, um nur einmal das menschliche Dasein ohne falschen Beigeschmack durchaus rein zu genießen. Die Berichte und Bilder von Inseln als einem Hort der Freiheit, der Liebe,
1: der Sorglosigkeit und friedlichen Natur brennen sich über Generationen hinweg ein in die Seelenkarten zivilisationsmüder Europäer. Und dem folgen wir bis heute. Dank Tourismusportalen im Netz, Instagram-Bildern von langen, mit Kokospalmen gesäumten Sandstränden oder Filmen wie Meuterei auf der Bounty oder die Blaue Lagune wissen wir, wie das Inselparadies auszusehen hat. Doch wie entstehen solche Bilder? Um mir das zu zeigen, nimmt mich Volkmar Billig mit auf einen längeren Spaziergang. Es ist ein Weg, den wohl auch schon die englische Autorin Elizabeth von Arnim ging, die mit ihrem Rügenroman 1904 einen wahren Touristenboom auslöste.
4: Und indem es über unsere Route verheißungsvoll heißt. Der Weg von Sassnitz nach Stubbenkammer allein ist eine Reise wert. Es gibt wenige Wege, die von Anfang bis Ende so vollkommen schön sind. Haben Sie einen Lieblingsort auf der Insel überhaupt?
0: Äh, ja, das, war, wohin wir jetzt unterwegs sind Kreideküste zwischen Sassnitz und dem Königsstuhl mit diesen malerischen Aussichten, Felsvorsprüngen, halb abstürzenden Bäumen, dem türkisfarbenen Meer darunter. Das, sind schon, das ist ein echter Lieblingsort. Also ich kann mir eigentlich keinen schöneren Ort zum Leben und Wandern vor allem und eben denken. Denken. Das ist, äh, man ist hier auf eine Weise inspiriert. Das erinnert einen dann tatsächlich an einige solche äh, Geschichten, also wie sie uns Goethe von Sizilien oder andere äh, Inselreisende von Tahiti erzählen. Wobei für mich der Inselcharakter sekundär ist. Es ist einfach dieses Moment an einer Küste zu stehen und der, der landschaftliche Eindruck. Wir sind an der Stahlküste angekommen. Vor uns ist die
1: ernst moritz arndt -Sicht. Der Ausblick ist einmalig. Ich kann Volkmar Billigs und Elisabeth von Arnims Begeisterung verstehen. Atemberaubend schön ist der Blick über die Uferkante, 50 oder 60 Meter in die Tiefe, und der Farbkontrast des blaugrauen Meeres mit den weißen, abbrechenden Kreidemassen. Fast so, wie es Kaspar David Friedrich gemalt hat. Um zu verstehen, was mir Volkmar Billig erklären will, Trete ich noch näher an die Kante heran.
0: Also das soll angeblich die rechte Spitze gewesen sein. Die linke, die ist so gut wie nie mehr mhm. zu sehen. Aber das ist halt eine. Die hat da, da kann man eine Zeichnung davon nachweisen. Äh, weiter oben in der kleinen Stuppenkammer, also in der Nähe vom Königsstuhl äh, skizziert. Ich habe aus dem Buchladen eine
1: Postkarte mit dem Bild von Kaspar David Friedrichs Kreidefelsen dabei. Meinen Versuch beides, Bildmotiv und Aussicht in Einklang zu bringen, belächelt mein Wanderführer, während wir uns wieder langsam auf den Rückweg machen. Dabei kommen wir an den Bissoer Klinken vorbei. Eine Felsformation, die angeblich ebenfalls für Friedrichs großes Gemälde Pate stand. Dieser
0: Mythos, das sei der Ort des Bildes, der wird bis heute von Wanderführern und auf jedem Schiff, das hier unten äh, vorüberfährt, kolportiert. Es, es stimmt aber einfach nicht, denn dieses äh, Gemälde ist wie alle, die Friedrich Gemalt hat eine
3: Komposition. Aber es ist ja auch was, was sozusagen den Mythos dieser Insel doch ganz stark dominiert hat, oder?
0: Ja, ja. Es hat natürlich auch dazu beigetragen, also einen speziellen Rügen-Mythos herauszubilden und äh, zu erzählen. Der Maler als Bastler am
1: Inselmythos, der aus einzelnen Idyllen ein Traumbild zusammensetzt. Das funktionierte nicht nur auf Rügen. So sind auch die berühmten Tahiti-Bilder von Paul Gauguin Ende des 19. Jahrhunderts entstanden. Kaum etwas darauf spiegelt die tatsächlichen Lebensverhältnisse auf Tahiti wieder. Fast alles ist inszeniert und stilisiert. Gauguin wie Caspar David Friedrich haben in ihren Bildern Traumwelten geschaffen, die dem Betrachter nicht die Realität zeigen. Und dann kommt der Realitätscheck, wie Martin Zingel mir erzählt. Der gebürtige Wiener ist Publizist und Filmemacher und reist immer wieder aus beruflichen Gründen auf exotische Inseln.
3: Ferne Eilande begeisterten ihn schon als Kind. Als Kind träumte ich von Tuvalu, von diesem Schlaraffenland, von diesem Paradies auf Erden. Ein stets sonniger Ort mit palmengesäumten Sandstränden und türkisblauem Meer, mit halbnackten Menschen, die alle gut gelaunt durch die Gegend laufen und Kokosnüsse trinken. Ein Ort der Ruhe, des friedlichen Miteinanders, in dem Stress und Fortschritt Fremdwörter waren oder sind. Und ich wollte das auch, ich wollte wissen, wie es auf meiner Trauminsel ist. Martin Zingel träumte nicht nur von Tuvalu, er ging auch hin. Als
1: Ethnologiestudent musste er Feldforschung betreiben und so erfüllte sich für ihn mit Mitte 20 ein Kindheitstraum. Sieben Monate verbrachte der Österreicher auf dem winzigen Inselstaat mitten im Südpazifik. Was er dort erlebte, war ernüchternd. Und weit entfernt von jenen Bildern, die er sich als Kind ausgemalt hatte und die für ihn der
3: Antrieb waren, in die Südsee zu fahren. Die Realität sah zunächst völlig anders aus als erwartet. Man könnte das eher als Treasuredice bezeichnen, anstelle von Paradise. Der Strand war übersät von Müll, von Glasscherben über rostige Rasierklingen bis hin zu Autoreifen. Die Lagune wurde als Toilette benutzt, sowohl von den Schweinen, die in ihren Gehegen daran grenzten, als auch von den Bewohnern selbst. Und an den Inselenden stapelten sich die Müllhalden aus Waschmaschinen, verrosteten Autos und Schiffscontainern. Das sah jetzt nicht unbedingt alles einladend aus. Das war nicht das Paradies, das ich mir vorgestellt hatte.
1: Inseln sind eben auch soziale Systeme mit all ihren Widersprüchen, die auf den Werbe- und Tourismusplakaten nicht vorkommen. Letztlich ist die Realität viel komplexer, als dieser wunderschöne Mythos, den
3: wir auch so gerne konsumieren. Das Leben auf vielen solcher Inseln ist ein sehr hartes und brutales, das man nur dann kennenlernt, wenn man auch mal dort längere Zeit verbracht hat, dort gelebt hat. Und das ist ein Leben, in dem nicht wir leben, sondern die Einwohner selbst. Und das wir auch nicht kennenlernen, wenn wir einen dieser Orte kurzfristig besuchen, um dort Urlaub zu machen. Das sollte uns bewusst sein, wenn wir schon die Möglichkeit bekommen, dorthin zu reisen.
1: Denn was oft in der Inselbetrachtung ausgespart wird, sind die Inselbewohner selbst. Ein Viertel der von den Vereinten Nationen anerkannten Staaten sind Inselstaaten. Jeder Fünfte von ihnen gehört wie Haiti, Tuvalu, Kiribati oder die Salomonen zu den ärmsten und am wenigsten entwickelten Ländern. Hier sind Lebenserwartung und Jahreseinkommen laut UN-Statistik am geringsten. Und doch nehmen sich die Inselbewohner nicht einfach nur als bloße statistische Größe in den Armutsberichten oder als touristische Attraktion im Baströckchen wahr. Das Leben auf einer Insel prägt auch die Mentalität ihrer Bewohner. Ich weiß, dass das Vereinigte
2: Königreich manchmal als streitbares und ziemlich eigensinniges Mitglied der europäischen Staatenfamilie betrachtet wird. Und es stimmt, dass unsere Geografie auch unsere Mentalität geprägt hat. Unser Charakter ist der eines Inselstaats. Unabhängig, direkt, leidenschaftlich in der Verteidigung unserer Souveränität. Diese britische Befindlichkeit können wir genauso wenig ändern, wie wir den Ärmelkanal trockenlegen können. Der
1: ehemalige britische Premierminister David Cameron. Diese Rede, die am 23. Januar 2013 in der Zentrale des Medienunternehmens Bloomberg in London gehalten hat, läutete damals jenen Prozess ein, der schließlich zum Brexit führte. Sie ist ein Beleg für die Vorstellung, dass Inseln, im Unterschied zum Festland, die Entstehung unabhängiger Gesellschaften begünstigen. Prominenter Vertreter dieser Idee war 300 Jahre zuvor Charles de Montesquieu, der in seinem »Geist der Gesetze« Inseln als Horte der Freiheit lobte und besonders die Rolle
4: des sie beschirmenden Meeres hervorhob. Inseln sind gemeinhin von geringen Ausmaßen. Das Meer trennt sie von großen Reichen. Damit kann sich Tyrannei innerhalb eines kleinen Bereichs nicht so gut entfalten. Eroberer werden durch das Meer aufgehalten. Und die Inselbewohner, da sie außerhalb der Reichweite ihrer Waffen sind, können ihre eigenen Gesetze leichter bewahren.
1: Montesquieu nimmt hier ein bekanntes literarisches Genre auf. Die meisten klassischen Utopien wurden auf Inseln angesiedelt. So auch der für die Gattung namensgebende Prototyp, der Roman Utopia von Thomas Morus aus dem Jahr 1507. Der Gründer von Utopia, dieses fiktiven Inselstaates, hatte alle Verbindungen zum Festland gekappt, um schlechte Einflüsse von außen zu unterbinden.
4: Die Insel der Utopia war, wie berichtet wird, in alten Zeiten nicht vom Meere umgeben. Aber Utopos, dessen Namen die Insel trägt, ließ sofort nach seiner Landung die Erde dort, wo sie mit dem Festland zusammenhing, auf 15 Meilen ausheben und umgab das Land so ringsum mit Wasser.
1: Mit der Utopia schuf der englische Humanist Morus ein Eiland mit nachhaltiger Wirkung. Sensationell für die Europäer im 16. Jahrhundert. So verfügen die Farmen auf Utopia über ganz
4: erstaunliche Einrichtungen, wie zum Beispiel eine Art Brutapparat. Die Hennen brüten nämlich die Eier nicht selbst aus, sondern man setzt eine große Anzahl von Eiern einer gleichmäßigen Wärme aus, erweckt so das Leben und zieht die Küken auf. Sobald diese aus der Schale geschlüpft sind, laufen sie hinter den Menschen her wie hinter der Glucke und sehen sie als diese an.
1: Interessanter noch als die technischen Möglichkeiten in Utopia sind die sozialen, politischen und ökonomischen Strukturen. Thomas Morus berichtet von einem Staatswesen ohne Armut und Reichtum, ohne Müßiggang, ohne Ständeordnung, ohne Religionskriege und nur mit sechsstündigem Arbeitstag. Dreh- und Angelpunkt dieser idealen Gemeinschaft ist aber die Einführung des Gemeinschaftseigentums.
4: Es gibt nämlich dort keine missgünstige Güterverteilung. Es gibt weder Arme noch Bettler dort. Und obwohl keiner etwas besitzt, sind doch alle reich. Denn welch größeren Reichtum kann es geben, als wenn man, jeder Sorge ledig, frohen und ruhigen Herzens leben kann, ohne um sein täglich Brot zu bangen? Auch wenn Morus die Not der Masse kritisch sieht, seine Position
1: ist autoritär, die politische Ordnung nicht demokratisch in dem Land, das er als Ideal beschreibt. Dabei ist für den Kulturwissenschaftler Volkmar Billig nicht völlig klar, wie ernst es Thomas Morus mit seinem Entwurf einer idealen Inselgemeinschaft war. Der fiktive Protagonist der Geschichte ist der Seefahrer Raphael Hytoldeus. Er hat all die wundersamen Dinge auf Utopia gesehen und kann als einziger von der Insel berichten. Aber wie glaubwürdig ist er? Bedeutet Hytoldeus doch so viel wie Schaumschläger?
0: Also es ist auch ein unglaublich humorvoller Text, was viele heute nie mehr wissen, weil sie das Buch selber nie gelesen haben, sondern so nur den Namen nach als eben Utopie verinnerlicht. Wir wissen noch nie mal, ob es nicht vielleicht sogar vor allem als Parodie gemeint worden ist. Und dieses Spiel mit dem Möglichen und Unmöglichen, da lebt dieses Buch mhm. davon wie so viele andere Überinseln auch.
1: Angesichts von Umweltzerstörungen und Klimakatastrophen sind Inseln heute nicht mehr nur Gegenstand utopischer, sondern ganz realer Debatten geworden. So machen die Präsidenten der Inselstaaten Tuvalu und Kiribati, Enele Sopuaga und Taneti Mamu, während der UN-Generaldebatten die Weltgemeinschaft auf ihre verzweifelte Lage
2: aufmerksam. Aktuelle Tendenzen des Klimawandels zeichnen eine düstere und klägliche Zukunft für kleine Entwicklungsinselstaaten, insbesondere für Niedriggelegene wie Tuvalu. Wir können nicht warten. Der Schaden durch den Klimawandel ist eine tägliche Erfahrung in unserem Leben. Hört die Stimme unserer Jugend. Sie ruft, wir sinken nicht, wir kämpfen.
1: Ein Kampf, der wohl nur gewonnen werden kann, wenn die Menschen in den Industrienationen ihren Lebenswandel ändern. Nicht zuletzt tragen zum Beispiel weite Flugreisen dazu bei, dass vermeintliche Trauminseln in der Südsee versinken.
0: Also überall dort, wo Inseln verklärt werden, folgt eigentlich diese Inselzerstörung. Und heute sind wir ja an dem Punkt, dass eigentlich die Inseln vor Menschen geschützt werden müssen. Und das ist ja tatsächlich so, dass schon einige Inseln komplett inzwischen für menschliche Besucher gesperrt werden.
1: Volkmar Billig spricht hier nicht nur als Kulturwissenschaftler, sondern auch als Ryganer. Seine Insel ist ja nicht nur eine Kreidefelsen-Idylle, sondern auch boomende Touristendestination. Mittlerweile sind wir wieder in seiner Buchhandlung in Sassnitz angekommen. Bevor ich aufbreche, verabschiedet mich Volkmar Billig aber mit einer optimistischen Inselperspektive.
0: Es ist einiges in Bewegung und es gibt auch Grund zu hoffen, also, dass es mal nicht so den Bach runtergeht, wie man es sich im schlimmsten Fall denken kann. Und zu Passe kommt uns, dass die letzte Amtshandlung der nur ein halbes Jahr ja tätigen, frei gewählten Volkskammer der DDR darin bestand, einen kleinen Nationalpark hier zu schaffen auf der Insel Ejasmund und damit dafür zu sorgen, dass hier ein Stück Natur erhalten bleibt und nicht eben diesem ähm, industriellen Tourismus, ungeschützt zum Opferfeld.
1: Nachdenklich verlasse ich Rügen. Eine Insel mit grandioser Kreideküste, herrlich alten Buchenwäldern, schilfgesäumtem Boddenufer. Es gibt aber auch die andere Seite. Den Massentourismus im Sommer, der mehr als eine Million Besucher und tausende Autos hierher bringt, der die Immobilienpreise nach oben treibt und Einheimische zu verdrängen droht. Rügen, das habe ich oft gehört, will nicht das neue Sylt werden. Eine ambivalente Sehnsucht ist das, ein romantisches Bild von Ruhe, Einsamkeit und Erholung, das uns an Orte wie Rügen oder Tahiti fliehen lässt, wenn wir wieder einmal reif sind für die Insel. Aber seit den Zeiten der großen Entdeckungsreisen geht es für ihre Bewohner auch um die Frage, ist die Insel auch reif für uns Menschen?
4: SWR2 Wissen Inselgeschichten von Joachim Meissner, Sprecher Stefan Roschi, Redaktion Vera Kern, Regie Günter Maurer. Ein Beitrag aus dem Jahr 2020. SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de